Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich freue mich sehr, hier wieder mit dabei zu haben im Radio. Baba von Maibon. Baba, herzlich willkommen bei Radio Wolf. Vielen Dank für die Einladung. Ich mache mal einfach wieder kurz eine Vorstellung. Ich glaube, dass sie eigentlich nicht notwendig ist, aber falls der eine oder die andere äh, doch gern äh, hören würde, wer du bist. Äh, man könnte sehr viel sagen. Äh, Professor Dr. Baba von Maibon. Du hast Politik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Duisburg-Essen gelehrt. Du bist Gründerin des Kommuneninstituts für die Kunst der Führung, spirituelle Lehrerin, spiritueller Coach. Lehrst international, hast ein Dutzend von Büchern veröffentlicht. Welches Buch, würdest du spontan sagen, ist am ersten das, was du gerne hier auch momentan nennen würdest? Ich glaube, Deutschlands Chance mit dem Schatten versöhnen, das ist bei der Ost-West-Thematik, die wir heute behandeln wollen, sicherlich das Wichtigste. Das dachte ich auch, dass das eigentlich ähm, äh, von den vielen Büchern, die natürlich auch viel über Führungskunst gehen, äh, vielleicht das ist, was ähm, am Thema an, am nächsten dran ist. Wir sprechen deswegen, weil wir ähm, über, du hast das angesprochen, die Ost-West-Problematik in Deutschland, aber auch in Europa sprechen. Die Initiative Co-Creating Europe, in der ich ja auch beteiligt bin, beteiligt sich an einer weltweiten Aktion vom 1. bis 21. September. Das heißt Caravan for Unity, die in Amerika, in anderen Erdteilen Aktivitäten macht und eben in Europa getragen von Co-Creating Europe. Wer diese Aktivitäten sehen möchte, auf der Website von Co-Creating Europe, .eu ist das alles abrufbar. Du hast auch äh, gemeinsam mit einigen in Berlin ähm, eine Aktion gemacht. Es geht darum, auch das Projekt Europa gerade in diesen ja wirklich turbulenten Zeiten wieder als Einheitsprojekt, als Friedensprojekt wahrzunehmen, durchaus wahrnehmend, dass äh, dieses Projekt in den letzten Jahren sehr viel federn lassen musste, auch aus eigenem Verschulden, dass Europa, wenn man jetzt Europa mal verengt von der Europäischen Union spricht, hat hier sich auch in einer Weise engagiert oder nicht engagiert, die nicht unbedingt Teil des Friedensprozesses und Teil auch des Einheitsprozesses ist. All das würde ich gerne mit dir ansprechen, auch einfach mit einer Kompetenz als Politikwissenschaftlerin, aber eben auch als eine sehr bewusste Frau und spirituelle Denkerin, die diese Themen nicht nur aus einer äußeren, sozialen, politischen Dimension, sondern eben auch aus einer inneren Bewusstseinsdimension und aus einer kulturellen Dimension betrachtet. Mal ganz kurz angefragt, diese Aktion, die ihr in Berlin gemacht habt, worum ging es da, was ist das Motiv, was Du lebst in Berlin, deswegen macht es ja. das in Berlin zu machen. Ich mal an. Ähm, wir nehmen das ja vorab auf und insofern haben wir es noch nicht gemacht, aber wir, wenn es gesendet wird, haben wir es gemacht. Aber insofern möchte ich jetzt der Ehrlichkeit halber einfach sagen, es steht noch vor uns. Es ist nur ein kleines Projekt und es wird auch nur eine kleine Gruppe von Menschen mitwirken können. Aber was wir machen werden, ist, wir machen einen symbolischen Gang, ähm, der beginnt am Brandenburger Tor und dann geht er in einer sogenannten Lemiskate, das ist die liegende Acht, ähm, 
in einem Bogen erst rechts vom Nannenburger Tor, also in den Tiergarten hinein, dann am Reichstag entlang, zurück über die Spree, wieder zum Brandenburger Tor und dann genau denselben Bogen nach links durch den Tiergarten, durch das Holocaust-Denkmal und zurück über den Pariser Platz, wo in der unmittelbaren Nachbarschaft nicht nur die EU ist, sondern also die Vertretung der Europäischen Union, sondern auch die Botschaften der Alliierten. Und dieser symbolische Gang, also die Nemiskate, ist ein, ein Versuch quasi in die körperlich-sinnliche Wahrnehmung hineinzunehmen, dass es um eine Verbindung von Ost und West geht und um eine Balance zwischen Ost und West. Das Brandenburger Tor ist ja sozusagen der Brennpunkt gewesen, ähm, an dem der Kalte Krieg besonders sichtbar wurde. Also im Westen wurden die Leute auf die Tribüne geschickt, um rüber zu gucken in den Osten. Ich habe mir gerade heute im Vorgriff auf unser Gespräch nochmal angeguckt, wie, die Seite auf der, wie es auf der Seite des Pariser Platzes aussah. Das war ja Tabula Rasa, weil es der Todesstreifen war. Also mit anderen Worten, dieses war so eine Art Brennpunkt der Teilung zwischen Ost und West und nicht nur Ostdeutschland und Westdeutschland, sondern zwischen Osteuropa und Westeuropa, zwischen kapitalistischem System und dem Anspruch eines sozialistischen Systems. Und heutzutage, das kann man ja tagtäglich am Brandenburger Tor verfolgen und ich lebe in Berlin, gibt es ja immer wieder Demonstrationen an diesem Platz, weil er so ein, ein Brennpunkt für politisches Bewusstsein ist. So, Warum gehen wir das jetzt ab? Weil in dem Gehen wir bestimmte Orte berühren und in der Berührung mit diesen bestimmten Orten auch in unserem Inneren etwas berühren, nämlich das, was in diesem Raum der Spannung zwischen Ost und West passiert ist, und dadurch, dass wir uns berühren lassen und berühren ein Stück weit diesen Gedanken der Einheit und der Verbundenheit in uns hineinnehmen. Das geht zurück auf ähm, Initiativen, die ich schon in der Vergangenheit, an denen ich beteiligt war, sogenannte Heilungsreisen, ähm, die wir damals mit der Zen-Meisterin Anna Gamma gemacht haben, wiederholt auch nach Berlin, nach Königsberg, äh, also an die verschiedensten Orte wo Menschen auf dem Hintergrund ihrer Erfahrungen ähm, eingebracht haben, was es da zu heilen gibt und aus diesem Impuls heraus sich mit alten, auch traumatischen Erinnerungen auseinandergesetzt haben. Und wir möchten es jetzt hier machen, ähm, natürlich auch unter Bezug auf die Traumata, aber eigentlich mehr in Richtung auf Zukunft, dass wir die Einheit betonen möchten. Lass mich doch einfach so anfragen, gilt das überhaupt noch? Ich verstehe, ähm, gerade auch in Berlin, die Ost-West-Teilung ist nicht überwunden, aber die Verwerfungen, die wir gerade äh, erleben äh, in Europa, aber auch in der Welt und die Frage, wie wir heute neu äh, Einheit, Unity, äh, Frieden denken, hat ähm, mit Themen zu tun, die auch über die Ost-West-Teilung hinausreichen, die etwas mit einer Nord-Süd-Teilung, mit äh, Immigration zu tun haben, die etwas auch vielleicht damit zu tun haben, dass es den Anschein hat, dass etwas äh, zu Ende geht. Also die, die Kulmination der Krisen. Äh, viele Menschen vermuten, dass hier auch eine Ära zu Ende geht. Man weiß, da ist es die 
liberal-kapitalistische Ära. Irgendetwas geht zu Ende. Die Art und Weise, wie wir heute Einheit denken, hat das mit Ost-West vielleicht auf eine neue Weise zu tun? Wie Sie also ich, würde, ich würde so sagen, jein. Es ist ohne Frage richtig, dass die Dimension der Spaltung und der Krisensymptome, die gegenwärtig aufbrechen, viel weiter greifen als nur, in Anführungsstrichen, die Ost-West-Spaltung. Man kann sagen, das ganze Modell, mit dem wir umgehen, mit Natur, mit Ressourcen, mit Menschen, mit Innenräumen und äußeren Räumen, steht eigentlich zur Disposition gegenwärtig. Und äh, wenn ich jetzt sage Jein, dann darum, weil in dem, ähm, in dem Nein auch enthalten ist, dass es um einen typischen Konflikt dabei geht, nämlich zwischen denjenigen, die mehr festhalten wollen an dem Überkommenen, wie es war, und denjenigen, die sehr stark nach vorne preschen im Sinne einer äh, weiter wie bisher, schneller, äh, weiter, größer, reicher etc. Also da gibt es ein, manche nennen das auch zwischen Globalisten oder äh, den Gläubigen der Globalisierung und den Traditionalisten so. Und warum ist das jetzt in Deutschland besonders relevant? Das ist ja die spannende Frage. Also nicht nur, weil in Deutschland diese beiden Systeme, nämlich das um jeden Preis in die ökonomischen Voranschreiten geht, also bis hin zu diesem, das was wir zivilen Krieg genannt haben, weil das dort auf der, in dem einen Teil Deutschlands besonders ausgeprägt war und in dem anderen Teil Deutschlands so etwas wie eine Beheimatung in einem in einem überschaubaren und eher engen Raum praktiziert wurde. Und das Drama in Ostdeutschland, und dieses Drama dürfen wir überhaupt nicht vergessen, ist, dass in Ostdeutschland die Menschen zweimal die Heimat verloren haben. Das erste Mal am Ende des Nationalsozialismus, als das sogenannte neue Deutschland, das sozialistische Deutschland, das sich als das bessere Deutschland verstanden hat, etabliert wurde und das zweite Mal 1989, als im Grunde genommen die Strukturen des sozialen Miteinanders in, der, in den neuen Bundesländern komplett verändert wurden. Deswegen jedes Mal ach, also spitze ich die Ohren, wenn Menschen in meinem Umfeld, Freunde von mir, die aus dem Osten kommen, sagen, wir haben das Land nicht mehr, in dem wir gelebt haben. So, und dieses Gefühl, nicht mehr das Land zu haben, in dem wir gelebt haben, das ist etwas, was sich mit der Globalisierung in ganz unglaublichem Maße an den verschiedensten Stellen zeigt. Durch Migration, entweder weil man die Heimat verlassen hat oder dadurch, dass Migranten kommen zu in Länder, die vorher diese Art von Migration nicht kannten. Und damit einhergeht einfach eine massive Verunsicherung. Das ist interessant, weil... Wenn man die Verunsicherung unserer Zeit einfach jetzt unter diesem Aspekt betrachtet, kann man durchaus sehen, da ist gerade in einer Zeit der radikalisierten Globalisierung, die noch dazu Krisensymptome hat, die offensichtlich, seit der Finanzkrise ist es offensichtlich und die ökologische Krise macht es offensichtlich, die Migrationskrise macht es offensichtlich, diese Globalisierungsdynamik ist in der Krise und gleichzeitig gibt es 
auch wegen der Krise, aber auch wegen der Globalisierung selber, ein Bedürfnis nach Beheimatung. Jetzt sagst du, dass in, im Deutschen hier auch eine interessante Doppelung da ist, weil man könnte sagen, Westdeutschland ist ja ein, eindeutig ein Land der Globalisierung. Das westdeutsche Erfolgskonzept als Exportnation ist ein Globalisierungserfolgskonzept. Äh, Ostdeutschland, äh, genauso wie andere äh, osteuropäische Nationen, haben eigentlich äh, hier sich auf der Verliererseite wiedergefunden. Absolut. Und haben hier ein, und darüber ist es vielleicht spannend zu sprechen, auch berechtigtes Bedürfnis nach Beheimatung, das hier vielleicht neu eingebracht werden muss und nicht nur sozusagen als etwas Rückschrittliches gesehen werden kann, das kann es durchaus auch sein, aber einfach zu sehen, Beheimatung ist eine berechtigte Frage in einer globalen Welt. Ja, also ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich diese Frage nur höre. Ich habe immer schon vor Jahren gesagt, das ist eine der größten Defizite der kritischen Intelligenz, dass sie den Heimatbegriff den Rechten überlassen hat. Und jetzt sage ich, sage ich mal den Rechten und nicht den Traditionalisten. Also psychologisch oder tiefenpsychologisch muss man sagen, Menschen haben ein ausgeprägtes, tiefgreifendes Bedürfnis nach Heimat und Zugehörigkeit. Und die Vorstellung, dass wir sozusagen nur europäische Bürger sind oder globale Bürger sind, ist ein Stück weit eine, eine Abspaltung, eine Abspaltung von tiefliegenden Bedürfnissen, die in, menschlich, die in Menschen einfach drin ist. So, wenn wir dieses Bedürfnis negieren und abspalten äh, und dann es artikuliert wird, dann besteht leicht die Tendenz, dieses zu etikettieren, zu stigmatisieren und zu negieren. Und alles ist gefährlich. Und mit solchen Entwicklungen sind wir gegenwärtig konfrontiert, nicht nur in Deutschland selbst, sondern wir sind damit auch konfrontiert in Ländern, die du eben mit Recht genannt hast, die eine eher traditionelle Kultur und eine Verliererdynamik erleben müssen, also eine traditionelle Kultur gepflegt haben und jetzt eine Verliererdynamik erleben müssen aufgrund der Globalisierungsprozesse. Wenn man das mit dem Heimatbegriff betrachtet, würde ich gerne noch eine zweite Seite reinbringen, weil der Heimatbegriff hat natürlich etwas mit der Verortung zu tun, wie du ihn angesprochen hast, auch mit der Übersichtlichkeit, auch man kann durchaus sagen mit der Kleinräumigkeit. Aber es gibt auch noch eine andere Seite. Heimat ist kein technischer, rationaler, funktionaler Begriff. Heimat ist etwas, das äh, äh, fällt auf eine andere Wahrnehmung von uns. Heimat ist ein emotionaler Begriff. Heimat ist ein Begriff, der mehr seelisch äh, verstanden werden kann. Da treffen auch zwei Welten aufeinander. Die eine ist zwischen einfach, wie können wir äh, unsere Systeme funktional erhalten? Wie können wir schauen, dass äh, die Börsen nicht zusammenbrechen, dass unsere Exportquote funktioniert, dass unsere Arbeitslosigkeitsquote... Das sind alles äh, berechtigte, rationale, funktionale Sichtweisen. Die haben alle nichts mit, mit dieser Sicht auf Heimat zu tun. Heimat hat auch etwas damit zu tun, ja, sich einfach zugehörig zu fühlen, in Beziehung zu sein. Auch hier sind verschiedene Welten, die hier offensichtlich aufeinandertreffen. Und neben der Frage der Globalisierung leben wir auch in einer Welt, in die diese äh, funktionale Sichtweise auf Wirklichkeit ja eigentlich die einzige ist, die wirklich ernst genommen wird. 
Ja, ich meine, wir, wir haben, wenn man so will, wenn man mal auf die Ebene des Bewusstseins geht, haben wir uns in dieser äh, stark mental orientierten, rational-rationalistischen Sicht auf Welt, haben wir uns angewöhnt, sozusagen alles, was äh, existiert, ein Stück weit zu verdinglichen. Also sowohl den Menschen, wo man eben technisch versucht herum zu manipulieren und äh, den, den Menschen technisch zu optimieren, wie die Natur, die quasi einen Dingstatus erhalten hat, wie die Erde insgesamt, der Planet insgesamt. Also diese Verdinglichung, die davon absieht, dass wir fühlende Wesen sind, dass wir seelische Bedürfnisse haben, und dass die ganze Natur, die uns ja trägt und von der wir ein Teil sind, beseelt ist. Das hat man früher immer gewusst, aber in diesem rationalistischen, rationalen Diskurs ist das mehr oder weniger verloren gegangen. Und wenn wir den Heimatbegriff nehmen, dann bewegen wir uns tatsächlich in einen Raum, der die seelisch-emotionale Dimension mit meint. Das hat auch eine mentale Dimension, aber die seelisch-emotionale Dimension ist dabei äh, entscheidend und die Frage ist, wo fühle ich mich beheimatet oder kann ich mich überhaupt beheimaten? Und je größer die Unsicherheitsfaktoren werden, je schneller wir in diesem Turbokapitalismus unterwegs sind, je rascher die Veränderungen sind, desto wichtiger wird es, dass irgendetwas äh, Wurzeln gibt. Ja? Und äh, das hat nichts mit mit Rechts zu tun, um es mal gleich auf den Begriff zu bringen, sondern es hat etwas mit grundlegenden menschlichen Bedürfnissen zu tun. Ein Phänomen, das wir beobachten, nicht nur in Europa, nicht nur in Deutschland, aber eben auch hier, ist eine Spirale der Polarisierung. Hm. Und die, die USA stehen wahrscheinlich momentan exemplarisch dafür, dass, dass hier eine gesellschaftliche Polarisierung äh, der, der Fall ist, äh, wofür Trump sozusagen als, als, äh, als Symbolfigur steht. Äh, wir erleben Ähnliches äh, in osteuropäischen Gesellschaften, in westeuropäischen Gesellschaften. Äh, die, das, was wir jetzt gerade angesprochen haben, auch mit, mit Beheimatung, mit Funktionalität, äh, mit äh, mentaler äh, Weltsicht, äh, all das, äh, da scheint etwas in unseren Gesellschaften ich sage mal, auseinanderzufliegen. Und wenn wir von Einheit sprechen, ist auch die Frage, wie können wir ähm, damit umgehen, dass unsere Gesellschaften äh, nicht auseinanderfliegen oder um es verschärft zu sagen, dass sie uns nicht um den Kopf fliegen. Ich, bevor ich mit dir gerne auf diese Frage eingehe, würde ich gerne doch noch mal gucken, woher kommen eigentlich diese Spaltungstendenzen. Mhm. Ich habe gerade äh, das neue Buch von äh, Marz, also dem, äh, Psycho, dem Psychoanalytiker, aus der, der ursprünglich in der DDR praktiziert hat, gelesen. Das heißt, das gespaltene, äh, das gespaltene Land. Und äh, er hat eine tiefenpsychologisch fundierte ähm, oder psychoanalytisch fundierte äh, Theorie, dass er sehr viel auf frühkindliche Störungen zurückführt. Und er sagt, das, das ist die interessante These. Und diese These berührt eigentlich das, was du meinst mit dem grundlegenden Wandel, den wir gegenwärtig erleben. Dass nämlich ähm, wir quasi mit dem Modell, nach dem unsere Gesellschaften zurzeit funktionieren, uns angewöhnt haben, 
das falsche Leben zu leben. Also ein Leben, das nicht wirklich nähert. Und er führt es wiederum zurück auf frühkindliche Störungen, die dazu beitragen, dass wir Kompensationsmechanismen suchen. Konsum ist ein Kompensationsmechanismus. Wir wissen das sehr genau, dass dieser exzessive Konsum ein Kompensationsmechanismus ist. Genauso exzessive äh, Gier äh, ist ein Kompensationsmechanismus, um eine innere Leere zu füllen. So, und er bringt das jetzt in den Zusammenhang von Westdeutschland und Ostdeutschland und sagt quasi, es gab bestimmte Versprechen, die geholfen haben mit diesen, mit diesen frühkindlichen Traumata, ich würde sagen auch intergenerationalen Traumata, mit diesen frühkindlich erlebten Traumata so umzugehen, dass wir uns der eigentlichen Verletzung nicht stellen müssen. Und bisher haben wir immer sehr stark diskutiert, die Verletzungen durch Krieg. Und wir haben ja zum Beispiel auch mal eine Veranstaltung gemacht, wo wir gesagt haben, wir sind auch Kinder des Kalten Krieges, nicht nur des Krieges, also, sondern wir sind auch Kinder des Kalten Krieges mit einer wechselseitigen Ideologisierung. Und er stellt es jetzt in den Zusammenhang, dass unsere Gesellschaften insgesamt so angelegt sind, dass sie quasi kompensatorisch wirken. Und dieser Kompensationsmechanismus, der greift nicht mehr. Nämlich, dass der Wohlstand für alle da ist. Und das haben, wir haben ein zunehmendes Aufgehen der Schere von zwischen Arm und Reich. Und äh, dass das Versprechen sozusagen von Zugehörigkeit und Sicherheit eingelöst wird. Beide Versprechen bröckeln im Moment. Und er bringt dann die als, als Argumentation, sagt der äußere Demokratie, innere Demokratie. Also die äußere Demokratie hilft durch ihre Institutionen von Balance of Power, also Machtgleichgewichte, Opposition und, und Regierung, Parlament, hilft die äußere Demokratie quasi die Verhältnisse zu stabilisieren, obwohl wir im Grunde genommen nicht reif sind für eine Demokratie. Demokratie. Und in Krisenzeiten bräuchte es die innere Demokratie. Und die innere Demokratie, die natürlich immer wünschenswert ist, die innere Demokratie ist dann gewährleistet, wenn wir aus dem Entweder-Oder und du bist falsch und ich bin richtig, du bist mein Feind und ich, du bist mein Freund, ich bin gut und du bist schlecht, rauskommen in eine ganz andere Haltung, nämlich, dass wir erkennen und würdigen, dass unterschiedliche Positionen ihre Berechtigung haben. Das finde ich sehr spannend. Lass uns dann noch mehr einsteigen. Diese innere Demokratie, ja. ähm, woher kommt die? Was macht die aus? Die innere Demokratie, würde ich sagen, ist dann gegeben, wenn ich durch den Schmerz, also nehmen wir mal an, ich habe belastende Erfahrungen gemacht, wenn ich durch den Schmerz durchgegangen bin und weiß, dass ich nicht einfach etikettieren kann, die sind böse und die sind gut. Das habe ich versucht in meinem Buch Deutschland Chance mit dem Schatten versöhnen, habe ich das sehr intensiv versucht herauszuarbeiten und habe das dann benannt, der Weg zu einer posttraumatischen Reifung. Mhm. Ja, da bin ich nicht mehr angewiesen auf kompensatorische Mechanismen, sondern ich weiß, was mich nähert, ich weiß, was mich, ich, ich habe ein, ein Gespür dafür entwickelt, was mich aus meiner Mitte abzieht und ich habe damit, entwickle ich eine natürliche Resistenz gegen Mitläufertum. Mhm. 
Ja, die Gefahr ist ja das Mitläufertum. Und wir haben im Moment in der gespaltenen Gesellschaft haben wir sehr unterschiedliche, massive Arten von Mitläufertum, die aber auch medial unterstützt und aufgeheizt werden. Jetzt weiß ich ja, dass du von deiner Bewusstseinsorientierung, von der spirituellen Orientierung auch sehr stark von der Psychosynthese geprägt bist. Ja. Das, was du hier als innere Demokratie beschreibst, hat das auch damit zu tun, einfach die, die Vielfältigkeit und Widersprüchlichkeit der Innenräume als solches anzuerkennen und eben in dieser Widersprüchlichkeit auch als Einheit leben zu können. Das heißt... Ja, unbedingt, unbedingt. Und das ist eben sehr schwierig. Das heißt, wenn ich ähm, in, dem, in dem Wunsch der Zu nach Zugehörigkeit unterwegs bin und damit manipulierbar, erpressbar, verführbar oder wie auch immer bin oder intellektualisierend äh, versuche, das zu vermeiden, dann habe ich keinen wirklichen Stand. Also dann habe ich im, im, im wahrsten Sinne des Wortes keinen Standpunkt nicht im Sinne von dieses richtig und dieses falsch, sondern ich, hab, ich bin nicht in meiner Mitte. Und für innere Demokratie brauchen wir die Befähigung, in unserer Mitte anzukommen, aber nicht indem wir uns in die Tasche lügen, sondern indem wir den Schmerz dessen, was gegenwärtig passiert oder was passiert ist, zulassen und weitergehen. Lass mich da nochmal nachfragen, weil ich sehe da sozusagen einen Unterschied zwischen dem, was du als den Stand und als die Mitte ansprichst. Und wenn man das jetzt im Sinne dieser inneren Demokratie anspricht, wir erleben eine Gesellschaft, wo es anscheinend eine Verhärtung des jeweiligen Standes gibt. Ja. Und die, 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 die Polarisierung ist sozusagen der Stand eben zum Beispiel der Globalisierer und der Globalisierungsgegner, um jetzt nur einen. Und eine Verhärtung des Standpunkts ist Teil dessen, was wir auch gerade als diese Auseinanderfallen von Gesellschaft wahrnehmen. Du unterscheidest diesen Stand von der Mitte. Nein, in einer, also ich, ich finde den Mittebegriff den besseren Begriff. Oder wenn man so will, in der Lemiskate, der Punkt, wo die beiden Kreise sich immer, immer wieder zusammenkommen und eine gute Balance hergestellt wird. Mhm. Standpunkt war jetzt einfach nur, dass ich den Begriff mhm. gerade auch begriffen habe. Es gibt ein anderes Zitat, ich glaube, es geht auf Goethe zurück, ohne Wurzeln keine Flügel. Also wir brauchen in dieser Situation, in der so Unterschiedliches auf uns einströmt, wenn wir nicht verführbar und manipulierbar sein wollen und zu Mitläufern von Rechthaberei werden wollen, brauchen wir Mitte. Mittekraft. Ja, weil ich habe deine Mittekraft so verstanden, dass diese Mittekraft mir eben auch äh, mir, uns äh, und letztendlich uns als Gesellschaft auch die Mitte gibt, äh, die die Standpunkte zu balancieren, dass, ja. dass diese innere Demokratie eigentlich eine, eine seelische Reife ist, all diese Standpunkte zu integrieren, so dass sie Teil eines lebendigen Ganzes sind, so verstehe ich auch deine Lemiskate, und dass innere Demokratie eben auch eine Seelenbildung ist, wo all das teilhaben darf. Das heißt, als, als jemand, der... Globalisierung vielleicht sehr positiv sieht, die, die Globalisierungskritik äh, teilhaben lässt an dieser eigenen Wahrnehmung von Welt und vice versa. Und das, 
dass, wenn wir jetzt auch, auch, auch fragen, was, was, was braucht es auch, was braucht es auch aus innerer Sicht, um Gesellschaft ähm, möglich zu machen äh, und sie nicht zum Zerfall zu bringen, dass es eine Kultivierung äh, dieser inneren Mitte im Sinn dessen ist, äh, dass wir wahrnehmen, dass wir selber äh, plural sind, aber dass diese Pluralität auch zu einer Synthese, zu einer Synergie finden kann. Ja, ich meine, das weiß man ja aus der Weisheitstradition, dass Weisheit dann entsteht, wenn man unterschiedliche Perspektiven nimmt. Ich erinnere mich an einen Workshop, den ich mal in Schottland mitgemacht habe, wo Leute versucht haben, weisheitsgenerierende Praktiken zu vermitteln, die sie bei indigenen Völkern studiert haben. Und das haben sie gemacht anhand der Himmelsrichtung. Das heißt, sie haben uns aufgestellt in unterschiedliche Himmelsrichtungen und jede Himmelsrichtung war aufgefordert, quasi ihre spezifische Wahrnehmung zu geben. So. Und erst aus, dem, aus der gemeinsamen Wahrnehmung entsteht Weisheit. Und ich erinnere mich sehr genau, wie ich als kleines Mädchen in erbitterte Diskussionen eingetreten bin mit meinem Vater, weil für ihn der Begriff der, der Bolschewisten sozusagen das Feindbild per se war und ich eigentlich immer nur damit beschäftigt war, ähm, zu vermitteln oder ihn, äh, ihn äh, zu provozieren, wie man von diesem Freund Feinddenken zu einem anderen Denken kommen könnte. Mhm. Und ähm, da gibt es eine wunderbare Formulierung, die ähm, äh, Wallach, Professor Wallach mal in einem meiner spirituellen Salons gebracht hat. Er hat gesagt, wir müssen von der Entweder-Oderitis weg. Mhm. Von der Entweder-Oderitis weg und in Richtung auf ein Sowohl-als-auch. Und wenn man das mal integral nimmt, dann würde das heißen, statt in den Spiral-Dynamics gegeneinander zu kämpfen, würden wir die integrale Perspektive einnehmen und sagen, jede der unterschiedlichen Sichtweisen hat ihre Berechtigung und trägt bei zum Ganzen. Und Aufgabe von wirklicher Führungskunst ist es, das zu konzertieren und die Berechtigung der unterschiedlichen Sichtweisen zu akzeptieren und zu würdigen. Und jetzt begebe ich mich mal ein, bei dem heutigen Mainstream auf ganz glattes Paket. Das gilt eben auch für Pegida. Das gilt auch für all die, die als rechts, rechtspopulistisch, rechtsextrem gesehen werden. Da gibt es eine klare Grenze, wo man enden muss. Aber heute finden wir eine Situation, in der Kritik, pauschalisiert in eine Ecke geschoben wird. Und wenn du mir erlaubst, also da würde ich gerne noch etwas sagen, ganz besonders aus der deutschen Traumata-Geschichte. Exakt, ja. Ja, also ich meine, dass wir hier wirklich konfrontiert sind mit einer ganz fatalen Entwicklung. Aus lauter Angst davor, dass es zu einer Wiederholung von Nationalsozialismus kommt. Aus lauter Angst davor, dass wir in ähnliche Dynamiken hineinkommen, wie in die, die wir in dem sogenannten tausendjährigen Reich erlebt haben, wird alles, was als, oder nicht alles, wird sehr, sehr viel, was an Kritik geäußert wird, sofort etikettiert als rechts. Und damit macht man genau dieses Potenzial groß. Das haben wir jetzt ein erstes Mal bei der Gründung der AfD erlebt. Die AfD war ja eine, eine Partei, die durchaus von bürgerlichen Kräften, die den Euro kritisiert haben, was man legitimerweise tun kann aufgrund von äh, ökonomischen Überlegungen. Ähm, die wollten eine Kritik an dem Euro etablieren. Und sind sofort in diese Richtung etikettiert worden. Und das hat zu einem riesen Zulauf geführt bei der AfD. 
Und sie hat sich sukzessive in diese Richtung entwickelt. Dasselbe haben wir bei Pegida erlebt. Ich fand hochspannend, kürzlich äh, gelesen zu haben, dass jemand sagt, die AfD ist im Grunde genommen für diejenigen, die die Entwicklung in Deutschland nicht so teilen wollen, wie sie jetzt praktiziert wird, noch eine Möglichkeit innerhalb des demokratischen Systems ähm, ihren Protest anzumelden. So, die nächste Sache war Pegida. Jetzt haben wir das mit den Querdenkern, also rund um Corona. Die Tendenz quasi Kritik nicht mehr in den diskursiven Zusammenhang und in den Dialog zu nehmen, sondern gleich zu stigmatisieren und in eine bestimmte Ecke zu stellen. Das ist für mich tatsächlich ein hochbedenkliches Zeichen in unserer Gesellschaft. Und, und ich glaube, noch den, um den Bogen zu spannen, ich glaube, das ist zum Teil ein wirklich zu erklären aus der Angst, eine Wiederholung zu erleben. Und es hat Kennzeichen von Self-Fulfilling Prophecy, also einer Prophezeiung, die sich selbst erfüllt. Ich habe das in der Vergangenheit in Israel, wo wir immer wieder Studienreisen hinmachen, erlebt. Israel ist meines Wegen, meine, meiner Ansicht nach auf diesem Weg auch, vor lauter Angst wieder ausgelöscht zu werden, also einen erneuten Holocaust zu erleben, wird quasi eine Situation herbeigeführt, die in eine Katastrophe einmünden kann. Und ich, ich warne einfach davor, dass wir alles, was als Kritik in Deutschland artikuliert wird, gleich in eine Ecke stellen, weil wir diese Ecke damit stark machen. Ich bin noch immer auch bei dem Begriff äh, der inneren Demokratie und ich sehe das, was du jetzt gebracht hast, sozusagen alles äh, in, in, in diesem Kontext der inneren Demokratie, wo dann auch die, die Herausforderung sichtbar wird. Wie kann äh, diese innere Demokratie in ihrer Widersprüchlichkeit äh, erhalten werden und gleichzeitig sozusagen auch äh, den demokratischen Grundwert als solches lebendig halten. Also wie, wie, wie kann ich das machen und gleichzeitig auch eine Stärkung des demokratischen Grundwertes ins Zentrum dessen setzen? Und vielleicht besteht die demokratische Kunst, du hast von, von Konzertieren vorher gesprochen, als Leadership-Qualität, das in alles in eine Synergie zu bringen, die aber die Offenheit die Toleranz, die Rationalität der offenen demokratischen Gesellschaft als solches als Fundament annimmt und auch als Fundament verteidigt. Und das ist durchaus ein widersprüchlicher Akt. Und wahrscheinlich ist es auch in dieser Herausforderung diese Schwierigkeit, wie kann ich eben nicht in eine Stigmatisierung gehen und gleichzeitig aber auch klar Grundwerte als unverrückbar in den Mittelpunkt stellen. Aber vielleicht ist es genau das, was wir als seelisch-demokratischer Prozess gerade dabei sind, lernen zu müssen. Und vielleicht stellt sich die Herausforderung, einfach zu sagen, ja, diesen Lernprozess haben wir gerade vor uns, in uns selber und miteinander. Und letztendlich ist es auch eine Frage eines dialogischen Problems, das lösen zu können. Ja, der Punkt ist, dass wir ja nicht reich sind, wirklich, also gesellschaftlich nicht reich sind für die innere Demokratie. Einzelne sind hoffentlich reich für die innere Demokratie und wir können uns jeder Einzelne darum bemühen, diese innere Demokratie zu entwickeln, zu leben und nach außen auch zu, nicht rechthaberisch, sondern einfach äh, zu vertreten. Ähm, 
mit anderen Worten, ich will damit sagen, es braucht sehr viel ähm, Aufmerksamkeit auch für die äußere Demokratie. Mhm. Ja, weiterhin. Und äh, da möchte ich jetzt ähm, mal als erstes was zu den Medien sagen. Äh, wir haben in der, in der Vergangenheit eine Entwicklung gehabt, wo die Medien in zunehmendem Maße nicht mehr unterschieden haben zwischen äh, Information und Meinung. Wir haben heute eigentlich fast überall auf den ersten Seiten bereits Meinungsjournalismus, ohne dass das sauber getrennt ist. Und äh, Information würde in meiner Wahrnehmung heißen, dass man erstmal über die unterschiedlichen Positionen berichtet. Ja? Über Unterschiede wirklich informiert. Und dann kann man Meinung und Kommentar bringen. Aber davon sind wir meilenweit entfernt. Wir sind in einem Meinungsschlacht. Ja, also wir sind in einem äh, unterwegs mit lauter äh, bewertenden oder mit, mit Informationen, die ständig bereits die Bewertung und die Etikettierung beinhalten. Aber zurückzukehren zu wirklichen Informationen über die Vielfalt der unterschiedlichen Positionen wäre für meine Begriffe ein erster Schritt. Und dieses äh, gilt nicht nur für die Medien, sondern dieses gilt natürlich auch für den Diskurs äh, der politischen Kräfte. So jetzt kommt mir, ich, ich sage das mal, ich finde das einen, einen faszinierenden Gedanken, den ich beim Maas in diesem Buch gelesen habe, der sagt, man braucht im Grunde genommen eine Professionalisierung von Politik. Also dass statt dass Leute, die äh, machtgetrieben äh, unterwegs sind, um Einfluss zu gewinnen, eine gewisse Bildung durchlaufen müssen, um sich zu qualifizieren für den politischen Beruf, genauso wie Rechtsanwälte, Ärzte oder ähnliches. Und andersrum gesagt müsste man sagen, wenn wir das nicht hinkriegen, dann müssen wir zumindest bei den Kindern und Jugendlichen Bedingungen schaffen, in denen sie lernen können, Verantwortung für das Ganze zu übernehmen und nicht sich nur um sich selbst zu drehen. Also sehr früh beginnen mit Einübung in Verantwortung und eine erweiterte Sicht auf die Verhältnisse. Wenn du mir erlaubst, ich würde gerne einen Schritt zurückgehen und nochmal zu den Medien äh, äh, hm. sprechen. Weil äh, ich glaube, hier auch eine Dimension äh, mit im Bild ist, dass die Medien ähm, in einer äh, Situation sich wiederfinden, in der sie sich äh, noch nie gefunden haben, nämlich dass sie ihre Medienmacht verloren haben und in einer äh, Verteidigungshaltung sind, die sie auch teilweise äh, zu einer Grenzüberschreitung bringt, äh, die äh, zumindest interessant ist. Medien waren die Meinungsmacher der demokratischen Gesellschaft und sie hatten das Monopol dafür, das Monopol haben sie verloren. Und das ist eine große demokratische Errungenschaft einerseits. Andererseits haben die, die sozialen Medien eine Medienwirklichkeit geschaffen, in der wir neue Wege finden müssen, auch einen reifen demokratischen Diskurs entwickeln zu können. Und wir haben noch nicht die Möglichkeit dazu gefunden. Das aktuellste Beispiel ist, dass eine völlig absurde, Verschwörungsideologie wie die wie QAnon in Amerika eine Millionenbewegung geworden ist, die die absurdesten Verschwörungsideologien Mehrheits- und Mainstream-Fähigkeit macht, 
die auch die etablierten Medien in eine Verteidigungsposition bringt, wo einerseits sozusagen auch ihr alter Machtcharakter auf einmal sichtbar wird, in der, in der vorher nicht sichtbar wird, andererseits irrationale Verteidigungshaltungen, die dann auch Meinung von Fakten auseinanderhalten, sichtbar werden. Wie können wir einen demokratischen Diskurs neu etablieren, nachdem sozusagen die Bastionen des Meinungsmonopols der großen Medien gefallen sind, wie aber in dieser neuen verteilten Meinungsfindung noch keine Wege gefunden haben, einen rational aufgeklärten Diskurs, der auch von einer inneren Demokratie ist, auseinanderhalten zu können von auch Überschwemmungen, die teilweise aus Innenwelten getragen sind, teilweise auch bewusst manipuliert sind, von Verschwörungsmythen, die auch letztendlich tief demokratiegefährdend sind. Ich, ich sehe zumindest keine Antwort drauf. Also ich sage, ich, ich sage nur, ich sehe das Problem. Wir ja. in, in einer riesigen inneren und äußeren demokratiepolitischen Herausforderung stehen. Ja, ich stimme dir da hundertprozentig zu. Und wer die Antwort hat, kann ich nur sagen, hat einen Glückstreffer. Also ich, ich kenne diese amerikanische Bewegung, die du eben genannt hast, nicht. Aber jetzt mal bezogen auf uns, würde ich sagen, einer der ersten Schritte jetzt für die etablierten Medien wäre mal zu unterscheiden zwischen Kritik und Verschwörung. Und das wird wirklich nicht praktiziert. Also es wird immer wieder etwas als Verschwörung etikettiert, was durchaus berichtenswerte andere Meinung und andere Informationen ist. So. Ja. Das wäre so eine Sache. Die andere Sache, ich meine, wir haben eine Situation, in der ähm, Menschen, wenn sie an, auf die Tastatur greifen, etwas in die Welt geben können, was unglaubliche Wirkungen hat. Und da äh, brauchen wir tatsächlich ein, ein erweitertes Bewusstsein und äh, das muss in der Schule und äh, muss überall vermittelt werden, dass wenn wir zu den Tasten greifen, wir Verantwortung tragen für das, was wir da in den Äther hineingeben. Mhm. Ich habe äh, vor 30 Jahren habe ich schon einen Artikel mal geschrieben, wo es darum ging, also die Zungehüten ist das eine, aber die Tasten, die Hände auf den Tasten hüten, ist das andere. Heute müssen wir lernen, die Hände auf den Tasten zu hüten, um nicht etwas mit einem riesigen Echo in die Welt zu geben, was so nicht geht und was verheerende Wirkung hat und was letztlich, wenn man das mal spirituell wendet, natürlich auch auf uns selbst wieder zurückwirkt. Und da möchte ich noch einen Punkt ansprechen, Gemessen an der Zeit, in der die sogenannten etablierten und Qualitätsmedien noch weitgehend das, die Gate, sogenannte Gatekeeper-Funktion hatten, also die Meinung mehr oder weniger bestimmen konnten, hat, da hatten sie auch sehr andere ökonomische Grundlagen. Das heißt, die Anzeigen gingen zu diesen Medien, was ja heute in hohem Maße ins Internet geht, und die Konkurrenz zwischen den Medien war nicht so ähm, verheerend, also wirklich verheerend, wie sie heute ist. Das heißt, für Recherche gibt es immer weniger Ressourcen. Und äh, da zu einem Qualitätsanspruch und zu einem Qualitätsjournalismus Ja zu sagen, durchzusetzen oder zurückzukehren, 
stößt sich eben faktisch auch an strukturellen Bedingungen oder an strukturellen Hindernissen. Also frag mich nicht, ich bin da auch sehr ratlos. Sehr ratlos. Ja, ich ich finde es gut, dass wir zu diesem Punkt gekommen sind und nochmal auf den Ausgangspunkt zurückzukommen. Wir, wir sprachen sagen, auch von der Krisenhaftigkeit der Gegenwart. Wir sprachen von, von, von Einheit, von Frieden, von der Rolle in Europa, von den Spaltungen, von, von den Spaltungen, die auch Spaltungen der Identität sind, von der Frage, wie hier auch eine Balance gewonnen werden können. Die, die Rolle, die die Medien hatten, einerseits, ich sage mal, den Diskurs auch auf einer gewissen Rationalität zu halten, andererseits aber auch ihre, ihre Herrschaftsidentität dadurch verschleiern konnten in, in dem Ganzen und wie das Ganze dann aufbricht und auch eine gewisse Ratlosigkeit, wie wir Demokratie in diesem neuen aufgebrochenen Feld neu finden können. Vielleicht ist ja auch eine nicht die aber eine der Antworten, dass das, was du mit der inneren Demokratie angesprochen hast, eine mehr denn je lebensnotwendige Voraussetzung wird, um die äußere Demokratie stärken zu können, weil wir eben äh, von der Schule an äh, auch lernen müssen, äh, sagen, Pörksen äh, spricht von der Medienmündigkeit. Und das ist eine innere seelische Reife, eben unterscheiden zu können, was, was ich auf meine Tasten setze. Und dass hier das Innen und das Außen sich auf, auf eine neue Weise verbindet, die diese inneren Prozesse demokratiepolitisch auf eine Weise notwendig machen, wie es vielleicht, sie waren immer notwendig, aber die, es ist radikalisiert notwendig. Also wenn du auf diese inneren Prozesse nochmal zurückkommst, wir wir, wir müssen, dürfen, können, sollen lernen, dass wir diejenigen, die wir als Gegner ja. wahrnehmen, dass wir ihnen die Würde nicht absprechen, sondern dass jeder, der ein Anliegen vertritt, auch das Recht hat, dass dieses Anliegen gehört, gesehen und erstmal gewürdigt wird. Weil dahinter entweder ein berechtigtes Interesse steht oder vielleicht eine Verletzung steht, die man auch sehen können muss. So. Und äh, in diesem Sinne finde ich sehr spannend, es gibt ein kleines dünnes Büchlein jetzt von äh, Charles Eisenstein, das im Europaverlag ähm, erschienen ist und das heißt äh, Wut, Mut, Liebe. Also wir müssen lernen von der Wut zu dem Mut zu kommen, den anderen zu sehen, das, das sogenannte gegnerisch zu sehen und zu würdigen und es einbinden in dieses Wissen, dass wir tatsächlich alle gemeinsam unterwegs sind. Wir haben ja nun mal durch, diese, durch die Mondlandung einen Blick auf diesen Planeten äh, gelernt zu werfen und die Klimakatastrophe zeigt uns sehr deutlich, dass wir alle gemeinsam auf diesem Planeten sind und wir kein anderes Raumschiff haben. Also dieses Wissen, dass wir gemeinsam unterwegs sind und dass wir diese Liebeskraft aktivieren dürfen für das gemeinsame Einstehen für das Leben, das finde ich ist unglaublich wichtig. Aber auch weil wir am Ende unserer Zeit sind, würde ich das gerne Schlusswort nehmen. Ja. Äh, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.